1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou com Cássio Cardoso, João de Andrade Neto e a edição é de Rodrigo Carvalho. e juntos vamos analisar mais uma derrota do Bahia, Bahia que completa seis jogos sem vencer o Campeonato Brasileiro e a derrota dessa vez em casa para o Grêmio por 2 a 0 um jogo que teve altos e baixos da equipe tricolor. Um bom começo e depois a partida saiu muito do eixo quando o Grêmio abriu o placar. Cássio Cardoso, o que é que justifica essa derrota? Como é que você analisa esse desempenho do Bahia? O segundo, depois da saída de Roger e o último, antes da estreia de Mano Menezes. Fala Fred, um abraço
2: para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. O Bahia hoje tinha uma boa oportunidade né, para voltar a vencer na Série A. Não porque o Grêmio chegou desfalcado de cinco peças importantes. O Grêmio realmente perdeu peças importantes para esse jogo. Pierre, Jean-Pierre, né? o PP, a dupla de Zaga, o Maicon, tem um controle de meio campo absurdo. Mas ainda assim é um Grêmio forte. Se olhar para a escalação do Grêmio, um tridente na frente de Alisson Everton, Diego Souza, a Zaga, David Braz e Paulo Miranda, longe de ser um time, que, que por causa dos Sfalques seria um time frágil. Mas o que é que estava mais pegando para o Grêmio? O momento do Grêmio. né O Grêmio vivia um momento também de instabilidade, de sequência de resultados ruins, seis jogos sem vencer, tinha vencido apenas na estreia, e esse era um cenário bom para um Bahia, que após a saída de Roger, trouxe um bom resultado e justo de Porto Alegre contra o líder do campeonato. O Inter, por exemplo, venceu mais uma vez em casa hoje. Então, o Bahia foi o único time que tirou pontos do Internacional dentro do Beira-Rio. Então, isso é, dava um cenário favorável para o Bahia é, reforçar os status. O status recente, de mais confiança, após o jogo contra o Inter, do Bahia e o status instável do Hilo Grêmio, que vinha na sequência muito ruim. E quando a bola rolou, a gente viu um Bahia com uma formação bem parecida, pelo menos tática, em relação àquele time que jogou contra o Inter. É, o Zeca não jogou, o, a mãe dela, dele está com um problema de saúde grave, e lógico que a gente aqui, todos nós, né torcemos para que ela se recupere logo, então não tinha condição de jogar. A mesma coisa o goleiro Anderson. Tá? Anderson não foi relacionado porque a esposa dele está com um problema sério de saúde também, hein, eles têm um filho é, novinho, e está passando por um drama familiar também, não foi sequer relacionado. O Anderson não deveria jogar, mas Zeca seria titular porque o Juninho Capixaba não podia jogar por questões contratuais, o Juninho Capixaba tem os um direitos é, vinculados ao Grêmio que está emprestado ao Bahia. Bom, ainda assim, Matheus Bahia foi escalado lá lado esquerdo, o goleiro era o Klaus e o time foi para campo. Quando a bola rolou, um movimento muito interessante estava dando jogo para o Bahia. O Rodriguinho junto do Gilberto também na fase ofensiva, mais próximo do gol. E Elber jogando por dentro, pegando a bola e quebrando as linhas defensivas do Grêmio. Já a partir do meio campo. E isso fazia o Bahia ser muito vertical e perigoso. O Bahia nos primeiros minutos criou boas chances. O Gilberto chutou uma bola para a boa defesa do Vanderlei. Depois o Gregor, no segundo pau, perdeu uma bola é, é, após um cruzamento. Teve também um lance do Gilberto, que perdeu uma oportunidade... É, de cabeça, sem goleiro, né? tinha um zagueiro em cima da linha, a gente enxergou ali um Bahia que estava fazendo um jogo muito equilibrado e que tinha é, a proximidade do gol, parecia um, um time preparado para abrir o placar. Mas falhou, falhou no momento crucial. E, repito, o Grêmio, apesar do momento ruim, é um time qualificado, é um time que você não pode dar muita oportunidade. E o Bahia, quando não fez o gol no melhor momento, deu a oportunidade do Grêmio manter em dia, pelo menos, o seu nível de confiança. Não sofrer com isso. Porque você imagina, com todo esse cenário, se o Bahia faz 1 a 0 a chance do resultado prevalecer era muito grande, porque o anímico faz muita diferença. Os jogos estão acontecendo muito em cima do outro. Então, o Bahia não fez... E adianto que, para mim, essa incapacidade do Bahia de colocar a bola para dentro do gol, ela acabou contribuindo para o resultado, tanto quanto as dificuldades defensivas do Bahia, assim, realmente mesmo estágio, porque é, elas foram assim, foi uma sequência, né? o Gilberto teve a chance, não fez de cabeça, aos 24 minutos, teve um lateral para o Grêmio, e o Cortez jogou na área e aí apareceu o Alisson, após a raspada do Diego Souza apareceu o Alisson sozinho na entrada da área. E aí a qualidade prevaleceu, ele bateu forte, mas bateu com qualidade, não foi aquele forte que joga para qualquer lugar. E aí fez um a zero para o Grêmio e a partir desse gol, o que aconteceu foi uma inversão completa de cenário da partida. O Grêmio passou a tomar conta do jogo, se tranquilizou é... e o Bahia se desesperou. Bahia expôs, a partir daí, seríssimas dificuldades defensivas e a, a, essa dificuldades defensivas acabaram tornando o apito final no primeiro tempo um gongo, um alívio. Lembrou, mas muito de longe, muito de longe, para não ser injusto, mas lembrou defensivamente em alguns momentos o time que marcou muito mal contra o Flamengo. É porque aquele time conseguiu ser muito pior, mas deu, deu, deu sinais, deu mostros unindo Paraíba muito mal, o Juninho muito mal, o Edson, ele foi escalado em vez do Elton, e ele com o Gregory, não estava conseguindo proteger a entrada da área, tanto que o Alisson fez o gol ali na meia lua, numa bola de, de sobra, mas terminar o primeiro tempo com uma zero, por mais que o Bahia tivesse feito bons 20 minutos, era um sinal de até de alívio, porque o Bahia ainda tinha jogo para tentar recuperar. Quando o segundo tempo começou, né, o, o Claudio Prats, ele fez uma, uma mudança que foi a entrada do Rossi para a saída do Edson. Penso que Gregory poderia sair também, mas é, Cláudio Prats preferiu Edson. Rossi entrou e eu me preocupei porque o Bahia voltou para aquele formato, aquele quase um 4-3-3, devolvendo o Rodriguinho para o meio e promovendo logo de cara, a mudança também de posicionamento do Elber, botando o Elber para beirada. E eu tô com a impressão de que o Elber tá conseguindo render muito melhor por dentro. Foi assim que ele criou, ajudou a criar as melhores chances do Bahia, fez o jogo do Bahia variar, inclusive, de lado. Né? Às vezes o Bahia ia pela esquerda, às vezes pela direita, no primeiro tempo. E no segundo tempo ele acabou ficando bem engessado. Ainda assim, o Bahia teve uma chance antes de tomar o segundo gol, que foi numa retomada, uma coisa bem típica desse Bahia, né, que era a a retomada em velocidade, a bola explodiu no Rossi, sobrou para o Gilberto, Gilberto com o campo pela frente carregou a bola, mas chutou para a defesa do Vanderlei, não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E aí com isso, o, o Grêmio chegou mais uma vez e quando chegou foi para fazer. Fazenda. E mais uma vez o espaço na defesa do Bahia pelo lado direito, onde o Inter já tinha tirado proveito em cima do Nino, tinha explorado muito no jogo, onde... O, o Grêmio conseguiu chegar para fazer o primeiro gol, o lateral saiu dali, e onde o Darlan, né, jogador da base do Grêmio, chegou também invadiu a área para poder fazer o gol. E aí fez o 2 a 0 Naquele momento parecia que o Bahia realmente não ia ter como reagir, mas logo depois do gol nós vimos um, umas chances aparecendo para o Bahia que poderiam botar o pé no jogo. Né, o Rodriguinho passou perto de uma bola cabeçada pelo Rossi, teve o Elber chegando também, é, é, uma finalização de dentro da área, ali por dentro, a bola que veio da, da direita, e o Vanderlei defendeu. O Gilberto pegou uma sobra, tentou de voleio, acabou isolando. Tem uma bola na trave do Rodriguinho, chutou de fora da área. Parecia que o Bahia ia conseguir uma pressão ali para pelo menos continuar no jogo. E aí veio a, a expulsão do Matheus Henrique. A expulsão do Matheus Henrique ela indicava que o Bahia ganhava ali um fôlego para tentar, pelo menos, o um empate, né? para buscar um resultado, pelo menos, que desse um ponto ao Bahia. E o que aconteceu depois da expulsão do Matheus Henrique é que o Bahia não conseguiu, na prática, pressionar o Grêmio. O Renato Gaúcho fez as substituições interessantes, inclusive, a entrada do Luiz Fernando na verdade fez com que o Grêmio se tornasse mais perigoso, ele entrou no lugar de Diego Souza, e aí o Matheus Cláudio precisou trabalhar para evitar que o Bahia tomasse um placar ainda maior. E aí, é, ainda com 10, 15 minutos para se jogar, contando o tempo de acréscimo, o Gregory Tomou uma atitude infantil, né? um, estúpida. Ele foi expulso direto, muito bem expulso pela arbitragem. Aliás, a arbitragem não há o que se questionar. Inclusive, nem polêmica de Vá teve. Até a expulsão, ele aplicou o vermelho, não foi olhar. Ninguém chamou nada, porque não tinham que olhar. Né? Mas não teve aquela insegurança. E aí, o Gregoriel ser expulso, o jogo acabou. né? O jogo acabou, vírgula o jogo ficou perigoso para o Bahia, para o placar do Bahia, porque o 2x0 já é um rim, mas o Bahia podia tomar 3x4, por quê? Estava atacando sem eficiência, tinha desvanecido o seu meio campo e o Grêmio tinha municiado o seu setor ofensivo, né? o, o, o Lucas Silva tinha entrado no lugar do Elton, mas entrou o Rio no lugar do Isaac, o Guilherme Azevedo entrou também no lugar do Alisson, o próprio Luiz Fernando entrou de forma muito buliçosa, então tem, tinha ali um risco grande para o Bahia, eu entendi perfeitamente quando o Cláudio Prates Tirou o Gilberto e botou o Elton. Depois da expulsão. O Gilberto não estava rendendo. Esgotado fisicamente, muito mal tecnicamente. O Boé já não estava chegando. Tinha um buraco com o Gregory. Ele foi conter dano. A gente sabe que isso é importante. até então precisa ser corajoso. Ir para cima de forma desmiolada. Não é ser corajoso, é ser irresponsável, na minha opinião. E o Cláudio Prates percebeu, e é uma leitura correta, na minha opinião, que não ia sair mais nada dali. Não ia sair um Bahia que conseguiria um empate é, é, por botar mais um atacante no lugar de Gilberto, ele foi evitar na verdade que o Bahia tomasse mais um gol e deixasse o placar é, mais pesado, né, para o ambiente do clube mais pesado para um novo técnico que está chegando. O resultado no final das contas acabou sendo justo. O Grêmio foi eficiente, o Grêmio foi melhor na maioria do tempo. No momento que o Bahia teve a superioridade, o Bahia foi incompetente para transformar essa superioridade na bola em superioridade no placar e aí, é, contra um time qualificado como um Grêmio, mesmo desfalcado, qualificado, é evidente que a dinâmica do jogo vai, vai variar, Fred falou de altos e baixos na partida, eu diria que foi alto e depois só baixo, no aspecto do Bahia, mesmo nos momentos em que criou algumas chance do segundo tempo não era uma criação qualificada como estava sendo aquela do primeiro tempo e de, de qualquer forma eu trago também um, um dado ruim, o Bahia pior defesa ao lado do Bragantino a defesa de Série A de pontos corridos cai para a segunda divisão, então precisa mudar isso, só não tomou gol na estreia contra o Coritiba, por outro lado, se servir de alento, o Bahia passou por um corredor polonês, onde pegou Palmeiras, Flamengo e Inter, que estão nas cabeças do, do, do campeonato, e, assim, jogando para isso, e o Grêmio, que apesar de não estar na, nas cabeças do campeonato, sabemos que é um time de muito potencial, e que, estava ali na zona de rebaixamento meio que como uma espinha, né? como um elefante em cima da árvore, porque é, não, não é algo que pertence ao Grêmio, a esse Grêmio pelo menos, está na zona de rebaixamento. Então o Bahia passou por essa, esses quatro jogos é, sofrendo muitos danos, né? dois pontos apenas, despencou na tabela de classificação, mas a chegada do Mano Menezes vai coincidir com o momento em que o Bahia vai ter pela frente, é, tirando aí o Atlético Mineiro, né? que tem um, um modelo de jogo é bem agressivo, enfim, o Bahia vai ter pela frente adversários mais equilibrados, mais dentro do seu prisma de, de qualidade, patamar de qualidade, e alguns até inferiores, para o Bahia tentar essa recuperação. Mas no momento é um momento delicado, um momento de atenção, que vai exigir muito dos jogadores e do próprio Mano Menezes para que o Bahia não entre em uma espiral tão negativa a ponto de botar o pé naquela zona de rebaixamento tão conhecida e de lá para sair é sempre mais complicado.
1: João, trazendo você para o debate, eu queria abordar o seguinte ponto, o seguinte aspecto. É claro que o trabalho de Roger, ele foi ele ampliou problemas que o Bahia já trazia. Roger não identificava os problemas, parecia grave esse ponto, mas fundamentalmente se identificava não trazia soluções, nem demonstrava muito incômodo, isso pelo menos em relação à sua atitude diante dos erros, diante dos defeitos do Bahia, ele tentava com que a coisa se corrigisse por tentativa e erro, por repetição, por insistência. E ficou muito claro que por insistência aquele Bahia de Roger não ia para lugar algum. Com dois jogos sem Roger, é claro que ainda tem muito do que fica da parte negativa do trabalho, como também vai ter um, um eixo positivo que Mano Menezes vai, vai pegar para construir a partir daí. Mas a pergunta que eu quero te fazer, João, é o quanto do momento negativo que alguns jogadores passam tem viabilizado qualquer, qualquer esquema de jogo do Bahia, qualquer escolha do Bahia dentro do jogo. A gente falou um pouquinho antes de começar a gravar. A defesa do Bahia, ela não só tem os piores números do campeonato, mas incomoda a facilidade com que os adversários chegam. Durante esse jogo, tá, eu, eu, eu me vi revendo alguns momentos de Bahia e Flamengo. O que, o que aconteceu depois do primeiro gol do Grêmio? Poderia ter virado um Bahia e Flamengo. Foram duas, três, quatro chances... Completamente claras do Grêmio. Então, é, tem aquela característica que Cássio Cardoso já alertava desde a Copa do Nordeste do Bahia dar uma desligada no jogo, mas também tem um excesso de espaço. E esse excesso de espaço envolve, ao mesmo tempo, laterais, volantes e zagueiros. Então, João, tem uma carga individual pesada também nesse momento do Bahia, né?
0: Tem, tem muita. Tem muita. E, e assim. E também no ataque, né? Gilberto não passa por um bom momento. Gilberto tá numa seca de gols aí já há um tempo. E a derrota, essa derrota pro Grêmio, passa também pelas chances que Gilberto desperdiçou. De certo? Assim, tem, tem jogadores do Bahia rendendo abaixo em todos os setores do campo. É, mas, de fato, eu acho que o primeiro trabalho que Mano tem que fazer, e é uma característica de Mano, esse é o alento é corrigir a questão da defesa. É uma defesa muito frágil. E com queixo de vidro. Porque é, o que você falou, Fred, de é, quando o Grêmio abriu o placar, em determinados momentos, lembrou o jogo do Flamengo? Eu acho que todo mundo percebeu isso. Todo mundo que estava vendo o jogo passou aquele filme de terror para o torcedor do Bahia de algumas semanas atrás. Né? Do jogo que demitiu é, Roger. né? Porque o Bahia, ele, o, a vitória do Grêmio foi justa, porque o, Grêmio, o Bahia foi melhor do que o Grêmio durante é, é, 20 minutos, 22 minutos do, do, da, da partida, primeiro, os dois, primeiros 22 minutos do jogo. Foi quando criou o volume, teve uma movimentação ofensiva, que é a, o melhor que o Bahia tem, que é justamente os seus jogadores de frente, Rodriguinho, Elber, sabe? Houve essa, essa movimentação, essa troca de passe, movimentação, o time chegou e aí pecou por, por não concluir as jogadas, e a gente está cansado de bater um mantra, saber que na Série A não perdoa, Série A não perdoa. Se você enfrentou um adversário qualificado, e você não mata, você está dando sopa pro azar, para você levar uma bordoada. E aí, é, quando houve essa bordoada, que foi o primeiro gol do Grêmio, até ali o Grêmio não tinha feito praticamente nada, e aí o Bahia leva um gol de arremesso lateral, uma, 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 uma entrada da área totalmente desguarnecida. sabe é, é, na hora que o Grêmio faz um a 0 é o que eu divido que eu falei aí a defesa que estava que, na hora que o, o time está atacando você está com a bolsa de bola no ataque, obviamente você, a sua defesa não está sendo ameaçada mas na hora que é, você leva um gol numa, numa bobeira, que aparece a primeira bobeira, bobeira e a zaga fica exposta aí o, aí o Grêmio adentou a marcação Mudou a forma de marcar. E a par e partir daí, na hora que Renato muda a forma do Grêmio marcar o Bahia, o Grêmio passa a dominar o, o Bahia e passa a achar muito espaço. Assim, a entrada da área da defesa do Bahia, a entrada de área ali, estava tava totalmente desvanecida. Os dois volantes não estavam marcando. Gregory, mais uma vez, horrível. E a lateral direita também, o lado direito também, incluindo o Paraíba, que são problemas recorrentes, que são jogadores que vêm jogando mal de forma recorrente. Há quantas e quantas e quantas partidas, a gente vem falando aqui, Gregory, Nino Paraíba, há, quantos, há quantas partidas, esses, esses dois esses dois jogadores não estão sempre entre os piores, e vão estar, já vou adiantando aqui, vão estar de novo, quando chegar na partida individual. Então, assim, essa questão da, de observar individualmente jogadores que vêm rendendo abaixo, isso vem de, muita, de longa data. É, e eu acho que, mano, é óbvio que ele percebe isso também. No, e, e no segundo tempo isso isso piorou com a mudança é, quando quando o Bahia ficou ainda mais exposto quando o Claudio prat ele ele fez a mudança e tirou o Edson para colocar o Rossi essa essa o Bahia ficou ainda mais exposto tá então assim e aí você escolhe qual volante eu, assim eu 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 tiraria o Gregory mas é, porque o Greg, na, na verdade, piorou a situação dele com a expulsão lá na frente. Mas naquele momento ali, é, a questão era, era qualquer um que você tirasse, você ia deixar o, a defesa mais exposta, porque já estava. Então o Bahia é um time muito exposto e o, os números mostram isso, é a pior defesa da competição. Então, assim, é, eu acho que, que o prime a primeira coisa a se fazer do, do trabalho de Mano Menezes, e é uma coisa que ele sabe fazer, é fechar a cozinha. E isso é um trabalho, eu, é o beabá e quando você pega um time desarrumado, sabe? Um time que tem, é, tem qualidades, o Bahia tem, tem qualidade, principalmente no setor ofensivo, mas tem que corrigir isso. Porque se não corrigir isso, não adianta. O Bahia estava na série A, é uma série A, que sempre foi muito complicada. E, e você sair atrás e você levar um gol, é chato, velho, para você ir buscar. É chato. É chato. E o Bahia está sentindo isso. O Bahia leva, leva um gol, e aí. É, ele, quando com, está com desarmado, você vai para frente e deixa um buraco atrás. O Grêmio, na verdade, o Grêmio venceu e teve chance de vencer por placar ainda maior. Porque os, spa, os espaços apareceram depois que o Grêmio abriu o placar. Os espaços na zaga do Bahia eles foram ah, a, 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 acontecendo durante o jogo inteiro. Em nenhum momento houve essa correção. Sabe? Em nenhum momento houve essa correção. O Gilberto continuou perdendo o gol lá na frente. É, eu vou pedindo gol lá na frente, mas é o seguinte, assim, é, o problema é o tá atrás, velho. Se você não, se você não arrumar, se você não tomar gol, você sai pelo menos com um empate. Só que com essa zaga de, sendo, sendo vazada em todo o jogo, é difícil, velho. É difícil. Então, é, eu acho que, eu acho que está muito claro o primeiro ponto a ser trabalhado por, por Mano Menezes, que é um ponto que para ele não é, não é nenhuma é, não é nada de outro mundo, não. Ele, ele sabe muito bem corrigir defesas. E, a gente conhece os trabalhos, os trabalhos de Mano. Sempre foram marcados por, 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 por times que têm defesas sólidas, fortes, proteção de zaga. Agora, é, talvez ele vai pedir contratações. Por exemplo, na lateral direita vai ter que pedir contratação. Sabe? É, tem, tem esse lado também de, de, de jogadores rendendo abaixo, e jogadores rendendo abaixo há muito tempo, que talvez... Não, não seja, é, não é uma questão só de recuperação, porque essa, é uma fase que vem de, de arrastando. Então, é, é óbvio que vai vir contratações e que venham contratações para esses esse setores, assim, volantes, laterais, sabe? Eu acho que, que é, 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 se não for feito isso, e mandar é um cara inteligente, ele sabe que tem que fazer isso, porque se, não for, se essa correção não for feita, o trabalho dele não vai estar feito, não. Porque nenhum clube numa Série A. Se sustenta com a defesa frágil. Nenhum. Nenhum. Então, assim, é, ou, ou conserta a defesa, ou então o Bahia ainda vai pegar muito nessa, nessa, nesse brasileiro, apesar de ter um elenco qualificado do meio para frente.
1: Antes da gente seguir com a análise, e eu acho muito natural que o assunto Mano Menezes faça parte desse programa, afinal, esse jogo, essa derrota para o Grêmio, é a última impressão né, que Mano Menezes leva do time, o Mano Menezes já estava em Pituaçu, e a gente não tem dúvida que, por mais que ele reveja partidas anteriores, né, que ele estude o time, que ele faça uma colheita de informações, o que o cara assiste com os próprios olhos é o que fica. Então, é, boa parte do que a gente está falando aqui está fervendo na cabeça de Mano nesse momento. Mas antes da gente mergulhar nas atuações individuais e debater um pouco mais sobre o que, como o Mano pega esse time e por onde começa a arrumar, queria trazer uma notícia do N10 Esportes, uma notícia daquelas que a gente gosta de ouvir, que é a seguinte, a sessão outlet foi renovada. São então, mais de 30 páginas de produtos com preço de liquidação. Tá? É uma sessão que a gente muitas vezes já falou. Várias camisas de clubes de temporadas passadas por preços naturalmente mais baixos. E além desses preços mais baixos, também vale o nosso código de desconto, podcast45, você ganha 10% de desconto e frete grátis nas compras acima de R$100. Ou seja, são três vantagens diretamente relacionadas ao preço, diretamente relacionadas ao que você vai gastar para escolher o seu produto, como eu falei, tem camisas de coleções anteriores, tem camisa do, do Bahia ainda da época da Umbro. Então, quem quiser ter uma camisa do Bahia por um preço muito barato, 7, é 70 muito reais, barato né? mesmo. sabe, 70 reais, exatamente 70, 71,
0: 72 reais, é assim? um frete
1: grátis. Então, quem quiser uma camisa do Bahia ainda da época da Umbro, tem essa oportunidade. Mas tem vários outros produtos, tem camisa do Barcelona, tem camisa da Juventus. Tem camisas de vários clubes internacionais. Tem calção. Tem uma série de camisas da Nike. Muito legais. Camisas de algodão. Camisas para o cara é, não necessariamente fazer uma atividade física. Muito legais. Esse, esse acervo de camisas da Nike me chamou a atenção. 59, 69. Isso sem o nosso código. Ainda vai tirar 10%. Então tem uma série de vantagens. Você pode digitar N10 Sport. Tá, esse Sport escrito em inglês, com S no início e S no final, n10sport.com.br barra outlet você já vai direto, você não perde nem tempo se você digitar do jeito que eu falei você já, você já vai direto vai conhecer essas opções que a gente está dando aqui lembrando que ainda tem uma outra grande vantagem a gente sempre reforça isso que é justamente o elo com o podcast 45 minutos esse elo da N10 com o podcast traz mais segurança para sua compra, você sabe que qualquer problema que você tenha, você não vai mandar e-mail, você não vai entrar em contato, você vai procurar a gente, pode procurar a gente aí no Twitter, tá? no Instagram, se você fizer parte do Clube 45, já procura a gente direto no WhatsApp, que a gente está aqui para fazer essa ponte, então qualquer dúvida, qualquer problema na compra, comprou e quer desistir, comprou errado, demorou a chegar, a camisa não, não foi do tamanho, pode procurar que a gente faz essa ponte direto com quem comanda, a N10 Esportes, esse processo a gente serve, e a nossa função é essa mesmo, é se vira e ponte. Então, n10esportes.com.br Outlet renovadíssimo. Aproveita antes que outros cheguem primeiro e levem os principais produtos. Cássio, é, nessa abordagem que eu trouxe para João, também já está implícito em parte do seu comentário, é, muitos jogadores, muitas atuações negativas foram citados. Mais do que. Tá? Mais do que perguntar. Quem foi ou quem foram. Os piores em campo. Eu vou fazer uma pergunta adaptada dessa vez. Porque eu acho que a repetição. É o que mais incomoda. Sim. A gente não está falando. De um jogo solto no campeonato. A gente está falando. De uma última partida. Antes de uma mudança de eixo. Então eu queria que você. Mais do que escolhesse os piores em campo. Eu queria que você dissesse, onde Mano Menezes precisa começar a mexer? Quem foi muito mal hoje, mas que já vem jogando mal? Quem deixou uma péssima impressão para Mano hoje, mas que vai além desses 90 minutos?
2: Olha, Fred, é uma missão difícil, porque eu tenho que tomar muito cuidado para não ser levado pelo pós-jogo, pela impressão ruim de todo o time, e não acabar sendo injusto. Eu vou realmente me preocupar ter esse cuidado, mas é, tirando os jogadores que, começam, que jogaram hoje, né, Edson, primeiro tempo, que não achei que fez um jogo ruim, tá? tecnicamente, eu vi muitos problemas técnicos é, no time, mas eu não vi problema técnico em Edson, mas eu, talvez tático, eu achei que tinha desproteção, uma falta de proteção na, na entrada da área do Bahia. É, então tirar o Edson, tirar o Matheus Bahia, lateral esquerdo, que também fez um jogo de esse, esse para ele eu me sinto mais à vontade para falar de altos e baixos, é, o Gregory, Mano vai mandar vender, se, for, né, se a gente for pegar a forma como o Gregory vem jogando desde o retorno, é o suco é mais azedo do que saboroso, não é que a gente espreme, tem partidas que a gente olha, o Gregory tá voltando, mas tem outras, que a gente se pergunta onde está o Gregory dos dois anos anteriores. E hoje ele fez uma partida em que oscilou muito. O primeiro tempo foi até o primeiro tempo honesto, mas tecnicamente, né, taticamente, não. Mas o segundo tempo foi de todo ruim. E foi assim: é, o, o último ato foi a expulsão estúpida, né? A expulsão injustificável. Pela atitude dele, né, não por qualquer erro de arbitragem. Ele seria um, uma peça questionada. Se o Mano Menezes chegar hoje no vestiário e eu com o Belintane Benitencial e uma proposta aí de 17 milhões para o pra para a Turquia. Posso vender ele? O Mano vai chamar o Belo de maluco.
1: Eu, eu acho tá. que o Belintani, nesse momento, não devia nem passar para a Mano. Já tem que dizer, ó, mano. Eu a entendo. Gente tá? conta, a gente não conta mais com esse jogador, esse
0: jogador, até é, pelo é, momento da temporada, porque sabe. parece que ele está com a cabeça fora do Bahia. É. A, a, a expulsão, foi um jogador que não está comprometido com o jogo, porra. Eu, me, eu, eu fiquei revoltado com a expulsão, porque assim, o time estava com um jogador a mais, estava buscando ainda, meio que tava estava buscando, estava. Aí você é expulso e foi um irresponsável, vermelho direto. É a expulsão de um cara que não está com a cabeça no jogo, não está com a cabeça no clube, sabe? Eu acho que além da uma fase, existe uma má fase já duradoura de Gregory, e eu acho que além da uma fase, existe uma falta de, de conex... ele não está conectado véio, com o, o dia a dia dele que é o, o dia a dia dele é o Bahia ele não está conectado eu não sei se proposta mexer o cabeça dele não sei eu não sei mas que claramente além da questão técnica além da questão que ele está rendendo mal eu acho que um, existe uma, uma falta de sintonia dele com a realidade que ele está vivendo sabe eu acho que ele não está com a cabeça no Bahia não
2: então é, com esse cenário é Mano Menezes ia dizer, olha, não dá pra ser com esse, esse garoto aí. Ele vai tirar o Nino. Ele vai dizer, ó, esse não dá pra ser com o lateral jeito que você tem. Ele vai querer tirar o Juninho. Um zagueiro desplicente. E talvez sobe pro Hernando. Porque o Juninho, o Hernando, eu não tô conseguindo identificar problemas tecnicamente, né? Problemas específicos do Hernando, tecnicamente. Identificar, eu tenho... Talvez bota uma lupa no desempenho dele. Mas ele tá fazendo parte de uma zaga que está com um, um problema sério de segurança. Então é capaz, sem brincadeira, é capaz de mandar dizer assim, deixa o goleiro aí, mas troca toda a minha, linha, minha primeira linha. Porque o Matheus Bahia vai acabar sobrando, mas ele vai lembrar que é o Zeca, vai lembrar que é o Juninho Capixaba, que também tem problemas defensivos. Então essa linha defensiva do Bahia, provavelmente e eu tô falando da hipóteses do ano Menezes, dizer assim, ó, vamos conversar aqui quem eu quero é esse aqui ó. Pum. lateral direito dois zagueiros, lateral esquerdo é capaz de acontecer, e o um cabeça de área e eu vou dizer outra coisa, ele vai olhar para Gilberto e vai dizer, ó, eu preciso de um cara para revezar com o Gilberto, eu preciso de, de, de alguém com capacidade de botar a bola para dentro do gol não dá para ter jogador miúdo na hora de decidir e o Gilberto tá oscilando, tá sendo miúdo. E a, a consequência é grande, a consequência é grave, né? É, um tipo, jogo de Série A, se você não decide, a coisa acontece, né? por outro lado. Foi o que aconteceu muito didaticamente hoje no jogo do Bahia contra o Grêmio. Então, você observa que eu falei de seis atletas, sabe? É, e são seis atletas, desses seis que eu falei, eu tiro o... Vamos lá tirar o Matheus Bahia, né? E não vou botar os outros dois laterais esquerdos. É metade do time, é metade do time, falando de sequência ruim, de sequência que não agrega, que sequência que cria desconfiança, então a situação realmente complica para o Mano Menezes e também para o Bahia, que vai precisar atender, né, Mano Menezes chegou, deu uma chance lá no elenco, mas também deve ter soprado no ouvido o que vai fazer uma avaliação. E hoje, de perto, um, a gente sabe disso, a diferença que faz ver jogo do estádio, Mano Menezes com certeza vai escrever um, uma lista maior do que imaginava para debater com a diretoria do Bahia. E o Bahia vai precisar pensar seriamente nisso, porque são jogadores que eram base, que eram estruturantes para as boas campanhas do Bahia, vamos chamar assim, é... Em outros momentos, mas que estão sendo absolutamente nocivos ao, ao time no atual momento. Ah, você quer? Ah, vou só para escolher, vou escolher Gregorio, é pior, tá?
1: Ah, é, mais uma pergunta, cara, antes de passar para João. A tendência é tá, você, quando escolhe um treinador, você traz junto um perfil de atuação, você traz junto um perfil de comportamento, uma linha de ação e uma faixa de mercado. Preocupa financeiramente o tipo de reforço que Mano Menezes pode pedir?
2: Preocupa. Quando eu falei que o Bahia precisava ter muita atenção ao pós-mano, eu não falo porque o Mano é um técnico ruim, eu falo porque é o perfil dele. O perfil de Mano é um perfil de quem vai buscar o resultado a todo custo. O perfil do Bahia é o perfil dessa diretoria, de quem dá ao técnico autonomia. E no momento atual, essa autonomia é ainda maior, porque é um técnico que chega para respaldar a diretoria do futebol e não o contrário. Então, Mano Menezes, ele está acostumado com jogador de alto nível. Lógico que ele não vai chegar e não vai pedir o Thiago Neves, eu espero, né? Mas... Eu não duvido que ele vá buscar um atleta, dois, três, quatro, cinco atletas de três dígitos de salário e partindo de 150. Aí vai apertar o juiz do Bahia. E é aí que entra o risco. E é aí que entra a preocupação e o cuidado que o Bé precisa ter. E eu falo muito mais é, como, como um conceito do que necessariamente como um alerta ou, ou, ou tendo qualquer tipo de de histórico recente que me faça acreditar que o Bahia vai, vai cometer loucura, eu não acho que o Bahia vai fazer isso, mas é um risco. É o Bahia começar a complicar a vida do, do seu, seu orçamento, mais do que a pandemia, do que a, a, as, as, as novas realidades provocaram o estrago. Então, por quê? Porque está tendo uma sensação de urgência. O que é que isso acontece na urgência? Vamos fazer com paralelo, eu não quero ser mórbido, mas... Você está com alguém com um problema de saúde muito grave. dá urgência, você faz o quê? Ah, não tem um plano de saúde que cobre. Vai deixar de internar? Não vai. Você vai vender um carro. Você vai fazer o que for. A pessoa vai ficar o tempo necessário lá porque está salvando. Essa lógica não, ela pode até ser exagerada para o momento do Bahia, porque eu não acho que o Bahia vive uma terra arrasada, mas é uma lógica que, caso os resultados não venham, ela vai ficar cada vez maior. E a gente sabe que, que existe uma pressão muito grande no Bahia pelos fracassos e pelas perspectivas frustradas recentemente no futebol. Eu digo que o perfil de Mano Menezes é o perfil de quem vai buscar o melhor para ele, porque, como a gente até tinha conversado ontem no Tele, Fred, para Mano também é um risco. Para a carreira de Mano Menezes também é arriscado vir para o Bahia e não conseguir ser sequer relevante, já que ele aceitou o trabalho. Ele já saiu do Palmeiras com três meses. 2019, ele deixou o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Então, se ele somar um fracasso no Bahia, a tendência, a tendência é que o Mano Menezes seja é, rebaixado, vamos chamar assim, dentro dessas prateleiras de, de técnico de futebol, né? onde os estrangeiros estão ocupando espaço em cima, muito, até talvez de forma exagerada, não é só para ser estrangeiro que é bom. Então, é isso. Eu acho que o Bahia tem que administrar essa relação, tem que conversar sobre a possibilidade de recuperar alguns nomes. Não sei se o Gregory é um desses casos, porque realmente com essa questão da proposta, e já o Gregory já tem três temporadas no Bahia, é bem capaz do Bahia fazer esse dinheiro e, e aproveitar essa desconexão do Gregory com, aparentemente, com o jogo do Bahia, com o próprio Bahia, mas e ao mercado vai parecer inevitável e aí o Bahia vai ter que ter esse equilíbrio entre atender o que o Mano Menezes entende como importante para o trabalho dele dar resultado e o que o Bahia pode fazer para não sofrer lá na frente
1: João Cássio trouxe a visão dessa transição né? como eu pedi eu queria então a sua visão que pode ser também dessa transição e se quiser trazer mais elementos dos piores em campo na partida pode trazer também eu acho que Gregory ele já concorreria ao posto de pior em campo sem a expulsão. Ele já, já estaria entre os três. Sim. E a expulsão é, é quase que, que ob, ob, quase que nos obriga, né, a tratá-lo como o pior em campo.
0: Não, de fato, foi o pior em campo. Mas antes de falar sobre os piores em campo, é, só dar a minha, minha opinião também sobre essa questão da... não reformulação, né, mas do do que o humano deve pode fazer de dedicação dos jogadores o do que é que é, de encher de qualidade no elenco é assim eu acho que é, o Bahia não vai trazer um caminhão de jogadores não vai atrás e, e vai trazer cinco jogadores assim. até porque a gente tem que entender que o mercado todo no futebol está parado a pandemia ela é um dos reflexos da pandemia do, dos jogos dos meses parados de futebol e dos jogos sem torcida e tudo que todo o reflexo econômico que a pandemia trouxe foi isso o mercado tá parado ninguém tá contratando não existe é, de jogadores assim uma, uma, uma é, e se você comparando com temporadas normais tá muito abaixo o mercado tá muito parado então eu acho que até para contratar tá difícil eu acho que mas se for para o próximo assim, Três jogadores, você tem que trazer. Vai ter que estar três, três tiros aí. Tem que trazer três, três jogadores para reforçar. Eu trarei um zagueiro, um lateral direito e um volante. por um ordem de, 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 de prioridade, assim, mais urgente, eu acho, um lateral direito, urgente. Não, Nino Baraíba não dá. Não dá. Acho que é um lateral muito vulnerável. Um volante, um, um, um volante e um zagueiro. Eu acho que esses três aí. Três, se o Bahia for mercado, conseguir trazer três jogadores, um, um é, de qualidade para cada um dessa posição, um jogador de qualidade para cada um dessa, dessa posição, eu acho, que, eu acho que para por aí, sabe, eu acho que o mano, mano se dá para satisfeito aí, e eu acho que é, é, esse mercado parado também, ele, essa, essa inflação de jogadores, de jogadores muito caros, ninguém está contratando jogadores, é, abrindo carteira para trazer três jogadores e, assim com três dígitos, sabe? não existe isso. A gente está vivendo um momento muito complicado de, economicamente ainda, e que vai perdurar, eu, eu acredito que durante muito tempo ainda. Eu acho que essa temporada, em termos de contratação, de mudança de mercado, de, de, de mexida no mercado, já está comprometido. Eu acho que isso pode acontecer em 2022 e 2021, quando as, as coisas voltarem um pouquinho mais para os eixos. Mas, do jeito que está, eu acho muito difícil. É, e aí, agora sim, falando do, dos piores, né, jogadores que, de fato, Mano, não deve ter gostado do que viu. É, gente já falou que foi o pior. Nino Paraíba, para mim, foi o segundo pior. E Gilberto. Tá? Porque é, é isso. Gilberto não, podia, não pode perder os dois que está perdendo. O gol que ele perdeu no primeiro tempo de cabeça, sem goleiro. Sem goleiro. Então, assim, mas, por exemplo, Gilberto, é, o ideal é que Gilberto tenha uma sombra. Tem um jogador que faça sombra, que para quando o Gilberto não está rendendo, você coloca outro jogador que não, que não foi Fernandão, não é Fernandão Fernandão, o Fernandão já, já está fora. Mas assim, é, nessa, nessa é, é, somatória de momento, de necessidade mais de mercado, eu acho que trazer um, um, uma sombra para o Gilberto, nessa lista de prioridade que eu botei, não só, assim, eu acho que não, não vai trazer. Sabe? Eu acho que se for para gastar dinheiro, tem que gastar dinheiro em outras posições mais carentes sabe, é, é, é complicado, é complicado, mas, mas é complicado pela, pelo, pelo momento atual do futebol no Brasil, de paralisação, então, é, Gregory, mais uma partida ruim, porque é, veja a diferença de Gregory e Nino, eu acho que os dois foram muito ruins, mas Nino, é, a gente sabe as deficiências que ele tem, na parte defensiva, a gente sabe que, que o, os problemas que Nino tem, Gregory, é um pouco além disso, é como a gente já falou aqui, não, é, é um pouco além disso. Não é somente tecnicamente que tá rendendo abaixo, ele tá desconectado. É diferente, é um problema a mais. É por isso que Gregory seria muito interessante para o Bahia negociar a Gregory agora, porque você tem um retorno financeiro e você é, abre, abre é, 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 brecha para trazer um jogador para o setor. Um jogador e, e você libera um jogador que não tá conectado. Gilberto, pelos gols, eu acho que perdido. Eu acho que, que se, o Bahia, se o Gilberto se o tivesse feito um a zero o jogo poderia ser diferente. Então, a derrota passa muito pelos gols perdidos por Gilberto. E alguém se salvou, João? Quem é que pode
1: ter impressionado positivamente Mano Menezes para ele dizer, ó, pelo menos por aqui já tem
0: um caminho
1: para começar a reconstruir esse time?
0: Então, eu acho que, que apesar, apesar dos gols, o Matheus Claudio não teve culpa nos gols. E eu acho que é um goleiro que passa é mais uma vez, né? Assim, você vê Matheus Claus atuando, você não entende porque Anderson jogou tanto tempo como titular do Bahia, tendo Matheus Claus é, como, como opção ali para o gol, eu acho que ele é um goleiro que você, que, assim, nos dois jogos que eu vi contra a Inter e agora contra, contra o Grêmio ele, ele passa a segurança se tiver que contar com ele, eu acho que, que o, no gol ele, o Bahia por enquanto não está assim, com o Matheus Claus ele dá para segurar eu gostei do, do Elber é, sabe, acho que é o ele, ele jogou em, em funções diferentes ali, é, é, mais aberto, mais livre no primeiro tempo e, e mais como ponta de fato, mas ele conseguiu, por exemplo, a expulsão, a, a expulsão do, do Matheus Henrique, foi em cima dele, as duas faltas foram em cima dele, então assim, ele conseguiu dar ao Bahia a chance de você ter um jogador a mais, e aí, obviamente, quando você está com um jogador a mais, você a tendência é que você cresça na partida, né? mas aí o, o Gregory fez o favor de, de pegar essa vantagem e jogar no lixo. Mas eu acho que Elber fez uma partida ok, não tem mais do que isso assim. Mas e fora isso, eu acho que eu acho que Rodriguinho rendeu abaixo do que pode. Eu ficaria só com Matheus Klaus e Elber para assim de uma impressão positiva, sabe?
1: Cássio, tua visão dos melhores em campo e pelo menos por essas atuações de Klaus Realmente é inexplicável, né? Essa hierarquia tão rígida que Roger promoveu na posição, né? Aparentemente, pelo menos em segurança em desempenho, Klaus parece mais estável, né? Do que Anderson,
2: exato. Eu até fiquei cismado com os dois gols né, que o Bahia tomou. Porque eu fiquei lembrando se Douglas poderia fazer um movimento diferente se fosse ele naquelas bolas. Até pela envergadura dele. Mas eu não consigo classificar os gols como uma falha, sabe? E em diversos outros momentos, Klaus foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Ele evitou até um, um placar maior. E acho que ele merece essa, esse crédito. E eu não tenho um, eu não consigo entender o que defendia o Anderson. É uma Coisa é certa, quem colocava Anderson no titular defendia muito melhor do que o próprio Anderson no gol, porque para encontrar defesa para preservar Anderson é muito complicado. Mas enfim. Anderson ele... é um goleiro sem defesa, né? É sem defesa. Mas alguém defendia, porque ele era escalado. E agora eu, eu acredito que ele tenha perdido no um espaço de forma irreversível. Tá? Acredito mesmo. Porque Klaus está tendo a oportunidade, hoje quem sentou no banco de reserva foi o Douglas. É evidente que Anderson teve esse problema familiar e saúde que é grave e isso contribuiu para que ele fosse relacionado, mas ainda assim eu penso que ele vai ser colocado na, na condição de terceiro goleiro enquanto ele ainda estiver no Bahia. E aí é, o que não, não é bom também, né? porque você pode acabar precisando. E aí é, Elber eu gostei de Elber e para mim Elber vai acabar sendo o melhor acho que o melhor momento que o Bahia viveu no jogo tinha sempre o carimbo de Elba na jogada, sabe? Ele começava, ele pegava a bola pelo meio, fazia um giro, e fazia um jogo vertical. Ele que deu o passo para Gilberto no lance do, do do primeiro chute pro gol que o Vanderlei defendeu. Ele que acionou o lateral na esquerda, acionou o Nourinho na direita. Acho que merece essa esquerda. Então, no segundo tempo conseguiu uma finalização boa, né? Dentro da área, infiltrando. Penso que ele fez um jogo, além da expulsão, que o João lembrou muito bem. Ele, ele provocou um amarelo do Darlan no primeiro tempo. E a expulsão do Matheus Henrique. E eu não lembro nem se ele deu, se o amarelo do Matheus Henrique também foi com o Elber. Bom, Elber, para mim, foi o melhor. Mas ele ele também... foi com o Elber também. Foi
0: com o Elber, os dois lança com
2: Elber. O com Elber, né? É. E, e aí eu vou destacar o Rodriguinho, porque. Não que o Rodriguinho tenha feito um grande jogo, mas é ele, assim. Os melhores. Aí eu vou lá buscar três. O terceiro para mim é o Rodriguinho. É Elber Cláudio e o Rodriguinho. Porque, mal bem, o Rodriguinho exigiu de, de Vanderlei, botou a bola na trave. Então, fez ali um pouco do que se espera do jogador na condição dele, de uma referência técnica é, para o Bahia. Então, assim, isso colocou o Rodriguinho nesse pódio, mas não foi um dos melhores jogos do, do Rodriguinho no Bahia. Ainda assim, ele conseguiu ser um dos jogadores mais perigosos do time. Então, esses três para mim. É, na ordem,
0: Elber, Matheus Klaus e Rodriguinho. Rodriguinho que é jogador que, que Mano conhece, né? Trabalhou junto no Cruzeiro. É, foram apenas 10 jogos, né? E
2: em 2014, Mano não aproveitou o Rodriguinho o Rodriguinho foi pro Grêmio. Eu tô, tô, tô curioso para saber como essa relação vai acontecer, mas deu certeza que o Mano Mendes, quando viu o Rodriguinho no elenco... Ele olhou, fez. E ele
0: sabe, e ele sabe é. que é que referência técnica do time é o Rodriguinho. Então. Com, certeza, com ele, certeza. É mais fácil ele extrair ainda mais de Rodriguinho do Rodriguinho do que fazer qualquer é, trazer alguma imagem, lembrança negativa de Rodriguinho do passado. É exato. Ano passado ele
2: deve ter validado a, a, a contratação de Rodriguinho, né? E Rodriguinho jogou com ele o tempo todo que teve disponível, porque foi uma contusão que afastou Rodriguinho dos, dos é. gramados.
1: Então, dessa forma, a gente entra na no fechamento né, desse, desse telecast, com a porta aberta para que dias melhores possam vir para o Bahia. Acho que apesar da sequência muito ruim, Cássio Cardoso, logo da abertura, lembrou algo, e a gente tem que ser é, coerente com o que a gente comenta, e eu me lembro muito bem, antes do Bahia entrar nesse corredor polonês, eu falei o seguinte, Todo ponto somado tem que ser celebrado, porque são quatro jogos com nível AA de dificuldade. E o Bahia somou dois pontos. No apagar das luzes, nos dois jogos, mas somou dois pontos. Era, talvez se o Bahia tivesse muito bem, talvez se o Bahia tivesse muito bem, por outros roteiros, poderia ter saído dessa sequência com dois, com três. A gente não imaginaria o Bahia sair dessa sequência com seis, com sete pontos. Não era muito factível que o Bahia atravessasse essa sequência com seis ou sete pontos. Não há dano irreversível. O Bahia está relativamente próximo, ou muito próximo, dos seus objetivos principais. Tá? Não tem grande distância. É claro que a zona de rebaixamento está próxima, mas não acho que seja o caso... Ainda de olhar para baixo, de superestimar a crise que o Bahia atravessa. Eu acho que é momento de, de realmente trabalhar, mudar de eixo que era necessário e esperar dias melhores. E tem o um jogo ideal para isso, né? a conta de
2: né? Vê veja
1: só, só. é conta de, de luz. luz. É conta de ele. luz, mas
2: tá ganhando do Vasco no Rio de virada por 2x1
0: vem com tá aquela taja vermelha aquela conta de luz que vem com aquela tarjinha vermelha vem mais cara assim. tá na frente é. do Bahia, no momento tá
1: na não frente deixa. do
0: Bahia é, tá é conta tá. de luz com. é conta de luz mesmo tá Veja, assim. é conta de luz com aquela tarifa vermelha e deixar a conta mais cara mas tem que pagar
1: então é isso, dessa forma fechamos esse telecast valeu João, valeu Cássio, valeu Rodrigo obrigado a todos que chegaram até aqui lembrando que se quiser mais conteúdo Sobre esse jogo Cássio Cardoso ainda vai Detalhar mais essa situação do Bahia Com vídeo e texto Exclusivos tá, Preparados para o site e para o aplicativo Do Live FC Cássio, já. tem muita coisa ainda para dar uma, uma Mergulhada, né, mexer Nesse momento de Passada de bastão né, Para Mano Menezes Sem dúvida,
2: viu, Fred Eu digo logo, já tem título, viu? O título é só spoiler do título do texto. O problema é técnico.
0: Esse homem é um gigante. É o seu melhor estilo. <risos> esse, homem, esse homem é um gigante.
2: Sigamos.
1: Eu sou, eu sou teu fã, pô. Sou teu
2: fã. Ah, essa é simplicidade é gigante também, meu irmão. Tamo
1: junto. Um abraço. Feliz para sempre. Abraço, é. galera. Até a próxima. Vale. Tchau, tchau.
2: João, pode voltar, viu? No próximo. Você, você é volta.
0: Ah, eu sei.